0: Lazare Racheline, un homme dans l'histoire. Un
1: feuilleton RCJ présenté par Paul-Henriette Lévy.
0: Avec François Racheline. François, bonjour. Bonjour. Alors dans votre livre LR, les silences d'un résistant que vous publiez aux éditions euh, Albin Michel, vous parlez euh, de Victor, Victor euh, euh, Gerson, un britannique, nonchalant, francophile, francophone, major de l'armée de sa majesté. Cet homme créa pendant la deuxième guerre mondiale une filière d'évasion connue sous le nom de... Vic. Et évidemment, je vous lis, c'est à la page 19. Et c'est de Vic dont il va être question aujourd'hui. Alors, qui est très exactement ce Vic et qu'est-ce qu'il fait en France
1: Alors d'abord, Vic, c'est un homme qui s'occupe d'achats et de ventes de, de laine, de, de tapis, de choses comme ça. Il, il adore la France. Euh, il vit 60 rues de Lisbonne. Il a d'ailleurs vécu jusqu'à sa mort 60 rues de Lisbonne. Pendant la guerre, il n'a jamais mis les pieds rue de Lisbonne et il a eu raison parce que la Gestapo l'attendait régulièrement. C'est un homme qui a, un, qui a du nez. Euh, il évite de se faire prendre euh, à la Villa des Bois où plusieurs euh, agents et Pierre Bloch se feront arrêter et ensuite euh, Lazare Hachlin les fera évader du camp de C'est un homme qui est euh, très proche bien sûr de, des services euh, secrets britanniques, l'Intelligence Service. Il travaille dans l SOI. Il a fait pendant la guerre entre 6 à 7 fois d'aller-retour entre la France et Londres il a été parachuté, il y a un monument à Tendu euh, dans je crois exactement c je ne sais pas exactement où c'est, c'est en dessous de l'Indre-et-Loire je ne sais pas exactement à quel endroit, enfin la petite ville de Tendu où euh, il y a son nom inscrit sur un monument, en hommage à ceux qui ont été parachutés et qui sont venus et c'est un homme extraordinairement euh, c'est un homme assez petit pas très grand, des yeux bruns noirs très profond, il adorait fumer le cigare, euh, enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu moi après la guerre, et c'est un homme qui parle peu, qui parle vraiment très peu, euh, qui est vraiment, si vous voulez, le, le britannique qu'on peut imaginer, une sorte de David Neven qui s'exprimerait peu, vous voyez le, ce que je veux dire, qui a un humour fou, euh, et qui était, euh, qui est donc, qui a rencontré mon père euh, au moment de, euh, en 1941, euh, et qui lui a demander de s'occuper de l'évasion de Mosak et de ce jour-là est née une amitié euh, que seul la mort a rompu. Euh, Ils étaient extrêmement proches. Il était mon parrain. Euh, il est mon parrain. Donc je porte son effectivement son son prénom Victor. Je m'appelle François Victor. Et, et, euh, et j'aimais beaucoup cet homme. Je l'ai vu. Euh, il a survécu à mon père pendant quelques années. Je l'ai vu régulièrement. Euh, on a déjeuné ensemble. On parlait. Et le plus extraordinaire de tout, c'est que je ne l'ai jamais interrogé sur la guerre. Jamais, absolument jamais, je me demande comment j'ai pu être aussi stupide.
0: Alors, euh, ce Victor euh, est donc euh, en France et il dirige une filière de...
1: Il a fondé, il a fondé, il a fondé et il dirige, et bien dirige bien sûr, une, une filière,
0: filière d'évasion qui s'appelle
1: Vic. Il s'appelle Vic et qui est considérée d'ailleurs dans, dans tous les livres sur la résistance, c'est une des filières les plus sûres, euh, qui, est, qui en réalité qui est une filière qui passe par l'Espagne, c'est-à-dire qui passe d'abord par Perpignan, ensuite par euh, l'Espagne, par euh, Figueras, Barcelone qui envoie les exfiltrés, on appelle des corps, ça s'appelait des corps à ce moment-là, euh, mais ils étaient bien vivants hein, euh, à Gibraltar et à Gibraltar, selon les possibilités, selon l'importance des individus, ce sont des bateaux, euh, des sous-marins, des avions euh, qui les emmènent jusqu'en Angleterre.
0: Et votre père un jour va diriger justement cette filière. Euh, oui, euh,
1: oui, parce que Vic se rencontre d'abord, Vic cherche un lieutenant et euh, il se rend compte très vite qu'il a. Euh, mon père un homme extrêmement solide courageux et, et qui est capable de faire euh, le job comme on dit euh, et comme Vic fait des allers-retours euh, chaque fois qu'il s'en va, enfin la première fois qu'il s'en qu ira euh, il confiera à mon père le soin de diriger la filière et puis après euh, en partir de 1943, début 1943 c'est mon père qui la dirigera entièrement et euh, ils ont tous les deux mis au point des systèmes extraordinairement sophistiqués pour qu'on puisse pas euh, briser la filière, que la peau ne puisse pas s'infiltrer. Des coupes-circuits coupes oui, le, le système est assez. C'est simple, si vous, voulez, vous, avez, vous avez des, des, des gens qu'on veut exfiltrer, donc euh, une personne, en général c'est une jeune femme, et on reviendra sur le rôle des femmes qui est extrêmement important, une femme qui les, euh, qui les emmène par exemple à Perpignan, alors euh, ils sont tous sur une, euh, je sais pas, dans, dans, sur une place, euh, jamais dans une brasserie, jamais dans un endroit où il y a beaucoup de monde, et non plus dans un endroit désert, mais dans un endroit où il y a, des, où il y a du passage, et puis euh, bon, ben, les gens ils s'assoient, ils discutent, mais elle s'en va. Et puis c'est un autre, une autre personne qui vient, euh, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, et qui vient, et à ce moment-là, ils s'en vont avec cette personne, ils vont dans un autre endroit, évidemment dans la direction de la frontière espagnole, et puis de, de nouveau le même jeu. Ce qui fait que vous avez 4 ou 5 personnes qui les ont conduits, mais qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas qui ils sont. Donc si l'une d'entre elles est arrêtée, même sur la torture, ce qui est abominable évidemment, elle ne peut pas dire qui est l'autre passeur. Et grâce à ça, la Gestapo a réussi à une ou deux fois à arrêter des gens. Ils n'ont jamais pu remonter la filière. Et la filière est restée pendant 4 ans, 3 ans et demi. C'est considérable. Et il y a eu des centaines des centaines de personnes qui sont passées par cette filière.
0: Alors Vic, vous le disiez, fait des allers-retours sans oui, arrêt oui. Entre, euh, entre, Paris, entre Paris
1: et Londres. Oui.
0: Il va chercher des ordres à Londres Qu'est-ce qu'il va faire à Londres
1: bah, Il va chercher des ordres à Londres, il va, euh, il va se reposer un petit peu aussi à Londres, il faut euh, reprendre des forces, euh, il, va, il va voir qui sont les gens qu'il faut, euh, qu faut aller chercher pour les faire, les faire évader ou les récupérer. Bon. Donc effectivement, il va chercher ses, ses ordres à Londres et ce qu'il faut aussi dire c'est que mon père n'est pas tout seul, il y a beaucoup de gens qui travaille dans cette filière, et notamment son frère, Willard, avec qui, avec qui euh, il est très, très lié, et qu'il aime énormément. Et, et le, la filière, si vous voulez, est en gros centrée sur euh, euh, Lyon, Toulouse... Perpignan, un peu Marseille et même un, une antenne à Paris et donc euh, il y a eu plusieurs, c'est un réseau, c'est un réseau d'évasion alors mon père disait que c'était pas les réseaux les plus importants, les réseaux les plus importants ce sont ceux qui font du sabotage Et les réseaux d'évasion, lui il disait c'est pas de l'action, c'est de l'exfiltration en réalité c'est quand même important aussi et, euh, et donc euh, il faut avoir euh, des rapports radio avec Londres enfin c'est extraordinairement complexe on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails mais il faut que euh, les auditeurs les spectateurs, et en tête que euh, les routes sont impossibles à pratiquer, les trains sont extrêmement dangereux, il n'y a pas de téléphone facile. Enfin, quand on va de Lyon à Toulouse, il faut cinq jours. C'est-à-dire, c'est pas, aujourd'hui, vous prenez votre GPS et vous dites, hop, en deux heures, j'y suis. Non, ce n'est absolument pas comme ça. Donc, c'est très complexe. C'est très, très, très difficile.
0: Alors, même si on, on, on va y revenir, peut-être que vous pourriez nous dire un mot sur les relations entre la France et l'Angleterre. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça non, non
1: plus. Non. Non, c'est compliqué d'abord parce qu'il euh, faut bien comprendre que la France est l'alliée de l'Angleterre et puis euh, il était convenu qu'il ne pouvait pas y avoir d'accord séparé avec l'Allemagne, or la France demande l'armistice l'Angleterre le sait, elle l'accepte euh, donc la France en réalité a rompu son accord avec l'Angleterre euh, donc les Anglais qui comme vous le savez sont un peuple extraordinairement euh, tenace et entêté euh, en veulent aux Français Bon, ça sur un plan très général deuxièmement, les Britanniques considèrent que les Français ne sont pas très fiables pas très sûr, on ne va pas confier des secrets majeurs aux, aux Français et, euh, et troisièmement la France est complètement désorganisée c'est-à-dire que euh, le général de Gaulle est en Angleterre, je ne reviens pas sur les difficultés qu'il a eues euh, à s'organiser sur place, mais euh, les relations entre le général de Gaulle et Churchill, on le sait qu'elles sont compliquées, les relations à l'intérieur des services du général de Gaulle sont elles-mêmes compliquées, il y a des, on y reviendra probablement des conflits entre Dacy de la Vigérie et Passy qui sont les plus connus, mais il y en a, a d'autres. Donc c'est assez difficile lorsque vous êtes en France sur le terrain. Vous croyez naturellement que les Anglais et les Français qui se battent à l'intérieur ont la même ambition, c'est évidemment de, de, de vaincre les nazis. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué, on ne croit pas trop à la France de l'intérieur. Il faudra très longtemps avant que de Gaulle puisse dire aux alliés, aux Américains notamment, mais aussi aux Anglais, que les forces françaises de l'intérieur comptent et peuvent compter pour la libération. En 1941-1942, c'est peanuts, ça ne compte pas. Bon. Euh, donc si vous voulez c'est assez compliqué et euh, c'est pour ça que un homme comme euh, Lazare Ashline, mon père, travaille avec le SOI. il travaille pas euh, dans un premier temps avec les Français. D'abord parce qu'il n'y a pas de service français. La résistance à un grand air, ça n'existe pas avant euh, disons début 43. Il y a des frémissements en a des frémissements 42, la population commence à leur pas sur de la tête, ils détestent les Boches, enfin fait tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de résistance. Donc il faut, quand on regarde cette, cette période-là, il ne faut pas euh, commettre de graves anachronismes.
0: Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'entre Vic et votre père, c'est une confiance qui va s'instaurer oui. et qui va être une confiance totale. Total.
1: Absolument totale. Euh, alors, Peut-être on peut l'exprimer par ce que dit Ravik après à mon père, après la guerre, il lui dédicace une photo, bon, il est très beau, il est en major de la britannique avec une belle casquette et ses décorations, enfin, il est magnifique, et euh, il écrit « To my friend Lucien » puisque mon père s'appelait Lucien à ce moment-là « To my friend Lucien »« He can ask for all and give nothing »« I can ask for all and give nothing »« Il peut tout me demander et ne rien donner » Je peux tout lui demander et ne rien donner. C'est la vision qu'avait Vic de l'amitié. Et c'est une vision assez belle de l'amitié. Parce que ça veut dire en réalité que on n'est pas dans la dette. On n'est pas dans l'endettement. L'amitié... Euh, la seule chose que vous pouvez faire avec un ami quand il fait quelque chose pour vous, c'est de reconnaître votre dette à l'égard de cet ami. Vous ne pouvez pas la payer. Ça n'a pas de sens. Et donc, euh, je, je crois que ça, c'est né évidemment pendant la guerre. Euh, mais c'est né aussi parce qu'ils ont constaté tous les deux. À quel point chacun était solide dans sa manière de faire, euh, convaincu de la victoire finale, euh, très, 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 très méticuleux dans l'organisation de la vie quotidienne. Ils ont traversé les Pyrénées ensemble, on y reviendra peut-être. Euh, enfin, il y a beaucoup de choses qui les ont, ont unifiés, qui ont, qui ont solidifié son, leur amitié. Et je crois que ce sont tout simplement, des, il y en a d'autres, des hommes comme ça. Mais enfin, ceux de là moi, je les ai connus.
0: Euh, quand votre père va se rendre à Londres, c'est grâce à Vic
1: Oui, alors bien sûr, bien sûr, parce qu'en euh, 1943, euh, mon père est complètement grillé. Il apprend que la Gestapo a sa photo partout. Il a déjà été condamné à mort par Contubas par un, un tribunal allemand. Euh, et les services britanniques, Vic en premier, considèrent qu'il faut absolument le rapatrier. D'autant qu'ils considèrent que c'est un formidable agent. Et celui-là, ils ne veulent absolument pas le perdre. Donc il va être rapatrié et il va prendre la filière Vic. Il va lui-même passer euh, par l'Espagne avec quelques. Que soucis.
0: Nous écoutons tout de suite euh, mon amant de la Saint-Jean et c'est euh, Lucienne Delisle qui, ces années-là, chante cette chanson qui fera le tour du monde.
2: Pourquoi j'allais danser À Saint-Jean, au musée Mais il m'a suffi d'un seul baiser Pour que mon cœur soit prisonnier Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours Aux doux mots d'amour Quand ils sont différents avec les yeux moi qui l'aimais tant Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean Je restais grisé Sans volonté sous ses baisers Sans plus réfléchir je lui donnais Le meilleur de mon être Beau parleur chaque fois qu'il mentait Je le savais mais je l'aimais Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours Aux doux mots d'amour Quand ils sont dits avec les yeux Moi qui l'aimais tant Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean Je restais grisé Sans volonté sous ses baisers Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un orbe. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi. Mes mon bel amour, mon amant de Saint-Jean Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus
0: c'est étonnant comme toutes ces chansons qu'on écoute durant ce feuilleton sont connues. On les connaît oui, toutes. Hein. Oui. Elles sont toutes à l'intérieur de nos oreilles. Et comme finalement c'est fait d'armes euh, bah, qui se sont passés effectivement dans le secret, dans la résistance, euh, voilà. se, découvrent, euh, se découvrent petit à petit, comme si finalement oui. euh, euh, bah, voilà, toute une partie de l'histoire, la plus importante partie de, 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 de l'histoire, eh euh, est restée euh, secrète. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on ne sait pas finalement sur la résistance.
1: Je ne sais pas si c'est la partie la plus importante de l'histoire. Je pense que l'histoire est une grande accumulation d'oubli. Mais c'est en tout cas une partie de l'histoire de l'honneur de la France qui sait travailler en clandestinité, mais c'est bien aussi de retenir les chansons, c'est bien de retenir l'époque, il faut tout retenir.
0: Votre père dans, dans, dans cette fameuse filière d'évasion de, oui. de, de, euh, a de grandes ambitions, enfin ils ont tous ensemble de, de, de grandes ambitions ces héros de, de la résistance, celle par exemple d'imaginer euh, l'évasion de, de Léon Blum ou encore euh, d'Edouard Herriot
1: Et d'autres, euh, ça c'est après l'évasion de Mozart. mon père euh, est très reconnu par les Anglais, il est très aidé, il reçoit beaucoup de fonds, euh, beaucoup d'argent, de moyens, et donc il se dit, après tout, je peux faire évider, euh, évader pardon, euh, pas, mal de, pas mal de gens de qualité et des gens qu'il connaît. Donc il connaît Bloom, il connaît RIO, euh, notamment, il fera, il fera évader, euh, enfin, il exfiltrera Félix Gouin, par exemple, qui sera ensuite le président du gouvernement provisoire. Donc Bloom, tout est prêt, tout est prêt, et il dit à Vic euh, il n'y a plus que l'autorisation de Londres, et Londres refuse. Londres refuse en disant que Blum ne fait pas partie des personnalités majeures à faire euh, évader. Euh, Daniel Meyer, qui est très proche de Blum, dira ensuite à mon père que c'est sa faute. Et il faudra que Vic emmène mon père, que mon père, pardon, emmène Vic Gerson voir Daniel Meyer après Libération, et pour que Meyer reconnaisse que ce n'était pas le fait de mon père, mais c'était le fait de Londres.
0: LR, Les Silences d'un Résistant, un livre de François Racheline, publié aux éditions Albin Michel.